0: Muchas de las veces, como jóvenes, nosotros pasamos por varias inseguridades, claro. Muchos cada, cada día este, que pasa hay inseguridades que nos provocan, a lo mejor tenemos temores. Hay veces que hay jóvenes que tienen ansiedad o hasta depresión misma. Pero en este tema vamos a traer lo que es el Señor para cada uno de nosotros. Tenemos que saber de dónde estamos fundamentados, dónde es que nosotros sentimos esa seguridad y esa seguridad viene a través del señor jesucristo en este tema el día de hoy titulado el señor es mi roca es algo muy maravilloso tenemos que nosotros entender que cada uno de nosotros necesitamos a jesús tú necesitas a jesús el pastor jaime necesita a jesús cada uno de nosotros necesitamos a jesús nosotros no podemos caminar sin dar un paso si no tenemos a jesús de nuestro lado porque el momento que no tenemos a jesús en nuestra vida entonces las cosas van a empezar a salir mal ¿Por qué? porque nos vamos a sentir inseguros nos vamos a sentir en que no podemos nos vamos a sentir en falta de identidad y así hay muchos en el día de hoy que están pasando por una falta de identidad donde muchos no saben ni quiénes son de dónde vienen qué van a hacer o ¿Qué significa estar en este mundo? ¿Para qué fui creado? Dice la palabra del Señor Que nosotros fuimos creados para alabar y glorificar el santo nombre del Señor Y cuando hablamos sobre una roca Una roca es, es fuerte Cuando uno es golpeado con una roca Déjame decirte que sí te va a romper la cabeza Es algo muy pero muy doloroso cuando alguien este, sufre un golpe de una roca Especialmente cuando vas manejando. Hay veces que te pegan rocas en, en el vidrio donde estás manejando y se estrella y luego se hace una, una linita y luego ya pues el vidrio está bien estrellado. Y hay veces que te dices, wow, o sea, una roca chiquita hace todo un impacto. Pero la roca representa seguridad, representa fortaleza, representa protección, representa escudo. Y el salmista David estaba pasando por una circunstancia y él quiso describir quién era su Dios, quién es Dios para ti el día de hoy, quién es Dios. Alguna vez te has podido pensar qué es Dios, quién es Dios. Dios es el creador de toda la humanidad. El Señor es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Hoy mucha gente está pasando por muchas enfermedades. Y lamentablemente muchos médicos han desaudiado a mucha gente, ya no hay medicamentos, el costo para ir a un doctor es arriba de 100 dólares, las medicinas arriba de 100 dólares, todo va incrementando, hay una inflación en este mundo donde todo va incrementando y muchos se sienten inseguros, la gasolina está incrementando, el costo mínimo no ha aumentado. Solamente se queda ahí. Las casas están aumentando. La renta está en aumento. Estamos viviendo en un mundo que se está inflando en aumentos y en aumentos, donde muchos van a caer en pobreza y muchos van a recurrir a muchas cosas indebidas. Pero hoy quiero decirte, querido amigo, que el Señor es nuestra roca. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 18. En el versículo número 2 dice la palabra, El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca. ¿En quién encuentro protección? Él es mi escudo, el, po el poder que me salva y me lugar seguro. Automáticamente el salmista David indica que el Señor es su roca. ¿Y por qué refleja esto el, el salmista David, el rey David? ¿Por qué refleja esto que el Señor es su roca? Automáticamente vemos que es, que dice, mi fortaleza y mi salvador. Fíjate, una fortaleza, cuando yo pienso sobre una fortaleza automáticamente con mi mente del valle, ya estoy pensando en el álamo, ¿alguna vez has escuchado sobre el álamo? Es en San Antonio, Texas, una de mis ciudades favoritas, me encanta ir con mi esposa. Y es uno de mis pasatiempos donde reflexiono mucho, es donde me puedo este, refugiar. Es una ciudad muy, pero muy bonita. Me encanta. Es, una, es De hecho, era la ciudad de mi papá, que le encantaba siempre ir. Y bueno, pues siempre que voy para allá me acuerdo mucho de mi padre. Pero aquí mismo dice, mi fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Cuando hablamos sobre el álamo, el álamo fue creado en una misión. Ok, y ahí mismo se refugiaron los tejanos porque iban a ser, estaban peleando por el estado de Texas, para muchos que no sabían. O si sabían la historia sobre este, este estado, pues Texas pertenecía a México y gran parte, California, gran parte de Estados Unidos le pertenecía a México. O sea, había una guerra entre Estados Unidos contra México allá eh, en hace muchos años, ciento de años atrás. Y cuando estaba esta guerra, llegaron los tejanos ahí mismo a San Antonio y estaba esta misión llamada El Álamo. Y cuando estaban esta misión lo usaron para guarida, para fortaleza. Qué es lo que representaba esta misión era que era un escudo para cuando viniera el atacante ellos podrían protegerse contra bombas, o sea, bueno, no había bombas, pero había cañones, este, había, este, tenían pistolas. Eso era una guarida donde ellos estaban refugiados para cuando viniera el enemigo, ellos estuvieran preparados para el ataque. Eso significaba una fortaleza. ¿Por qué? Porque significaba que era una protección. Y para muchos... Este es una de las batallas que le llaman The Battle of the Alamo Que es la batalla del Álamo. Era cuando este, el ejército de México pues, Era un ejército muy pero muy grande O sea eran miles de personas Y los tejanos eran aproximadamente Como unos 300 personas Contra miles de soldados Y ahí mismo duró muchas horas En la noche este, Esta guerra donde pues, lamentablemente Muchos tejanos perdieron su vida este, Pero este ellos quitaron gran parte del ejército mexicano se defendieron, se defendieron hasta la muerte y cuando nosotros reflejamos sobre esto que el señor es nuestra fortaleza significa que es nuestra seguridad significa que es nuestra identidad ese es el señor jesucristo cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, el Señor Jesús entra en nuestra vida, está en nuestra vida, nos da el Espíritu Santo y nosotros caminamos con Dios y estamos bajo su protección. Porque antes, queridos amigos, éramos enemigos de Dios. Sí. ¿Por qué dices tú, Pastor Jaime, que éramos enemigos de Dios? la razón que digo que éramos enemigos de dios es porque nosotros fuimos nacido y concebido por el pecado so, nosotros nacimos pecadores Sí, son nosotros hemos hecho muchos pecados tu querido amigo si no has aceptado al señor jesús has hecho pecados también yo lo he aceptado yo he hecho muchos pecados y me ha, me ha arrepentido y ahí mismo es cuando tú te arrepientes de tus pecados cuando tú confiesas que tu boca, con tu boca que Jesús es el Señor, que resucitó de los muertos al tercer día y que el Señor Jesús, tú le das todos tus pecados, les confiesas. Padre, robé en este día, me arrepiento, ya no quiero ser ese ratero. Padre, yo iba mucho a los nightclubs, me emborrachaba. Y salía con cualquier mujer y me iba de paseo con la mujer y hacía cosas indebidas, pero ya no lo quiero hacer. Ese es un arrepentimiento genuino, cuando tú te arrepientes genuinamente, entonces el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos hace hijos de Dios. So, cuando tú aceptas al Señor Jesús, entonces tú vienes a ser un hijo de dios y cuando eres un hijo de dios que viene ahí mismo la protección divina del señor cuando ya puedes tú caminar y no tener miedo dice la palabra del señor echar toda vuestra ansiedad hacia él tienes cargas estás cansado ¿Tienes preocupaciones? Tenemos al Señor que nos protege Porque el Señor es nuestra fortaleza Porque van a venir ataques del enemigo Sí, porque Satanás quiere destruirte Satanás no quiere que tú escuches este mensaje el día de hoy Satanás va a hacer hasta lo imposible A lo mejor tu radio está fallando el día de hoy A lo mejor tu internet está fallando O oh, la señal no está yéndose bien Y se está oyendo así como muy rasposa la voz Ese es el enemigo que trata de interrumpir pero déjame decirte querido amigo es de que cuando tú eres un hijo de dios puede venir dardos a tu vida puede venir este opresiones demoníacas a tu vida pero cuando tú estás en el señor tú estás protegido por el eterno porque tienes protección divina del señor porque por eso el salmista dijo el señor es mi roca o sea que el señor es mi protector Mi fortaleza El señor me va a proteger Contra todo enemigo Porque cada uno de nosotros tenemos enemigos Y tenemos un enemigo en común Que es Satanás Y Satanás tiene a sus demonios Porque Satanás no es un omnipresente Satanás no puede estar en todas partes so Por eso tiene su clan Que son los demonios Y los demonios tratan de oprimirte te traen enfermedades a tu vida, porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo, que tú tengas una separación de Dios. Que tú no te acerques al Señor Jesús. Por eso hay muchos jóvenes el día de hoy que están perdidos. Están perdidos en estos días, donde no quieren saber nada de Dios. Donde ponen su confianza en el hombre y dejan a Dios hacia atrás. Hoy hay mucha gente que se ha olvidado de la protección que Dios nos ha dado. Dios nos ha rescatado. Hoy, el día de hoy, querido amigo, Dios hizo un milagro en tu vida. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que hizo un milagro en mi vida? Pues, ¿qué tienes tú, Jaime? Al solo respirar, Dios te está permitiendo vivir y ese es un milagro. Dice la palabra del Señor que cada mañana se renuevan sus misericordias, o sea que cada mañana tenemos una oportunidad nueva. Te digo una pregunta, ¿le has dado gracias a Dios esta mañana? Hay veces que nosotros nos levantamos y nos vamos al café, vemos al teléfono, hacemos nuestro aseo, pero lo último que hacemos es acordarnos de Dios. ¿Cuántas veces te acuerdas del Señor? Y hay veces que las, el día nos viene muy mal. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros somos malagradecidos y no agradecemos al Señor. Hoy el mundo está descarriado porque no tiene al Señor Jesús en su corazón y por eso no hay protección sobre ellos. Dice la palabra, mi Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Es Jesús. Jesús... Siendo un hombre santo, 100% Dios y 100% humano Pasó por muchas dificultades Pasó por tentaciones también Sí, Jesús pasó por tentaciones ¿No crees que a Jesús todo fue fácil? No Jesús vino desde el cielo Siendo rico, nació en un pesebre No en un palacio no en una cona de oro o de cristal, no. No tenía las mejores comidas, no. Él dependía de Dios. Y así como jóvenes, nosotros tenemos que depender del eterno. Porque cuando dependemos del eterno, hay provisión, hay prosperidad, hay protección, hay seguridad y sobre todo hay salvación. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hoy cada día despertamos con mucha gente muerta Todo lo que está acechando este virus está matando mucha gente Los asesinatos entre jóvenes están incrementando Las comidas que nosotros consumimos nos están matando interiormente Órganos están fallando Déjame decirte que estamos viviendo en un mundo inseguro pero cuando tú vives con Jesús, entonces todo va a ir para bien. Porque dice la palabra, que en el mundo tendréis aflicciones. O sea, vamos a tener enfermedades. Vamos a tener ataques. Un familiar se nos puede morir. Pero dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea, te está diciendo, confía en mí. Yo ya vencí a este mundo. Yo te voy a dar la eternidad si tú me sigues Hoy hay muchos jóvenes que están yendo directamente al infierno ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús en su corazón Porque prefieren tener más seguidores ellos que ser un seguidor de Jesús Porque las redes sociales han consumido todo nuestro diario vivir Y no le dedicamos ni media hora al Señor es algo en que pensar Y es algo que nosotros debemos de reflexionar Que el Señor es nuestro salvador David dijo Mi fortaleza y mi salvador Dice mi Dios es mi roca En quien encuentro protección O sea David estaba seguro Hey, David tenía muchos enemigos Mucha gente quería destronar detro, al rey Y fíjate es cuando tú eres un líder, cuando eres un manejador, eres un supervisor, cuando tienes un cargo importante en tu trabajo. Mucha gente no te va a querer, obviamente. ¿Por qué? Porque quieren tu posición. Porque quieren tener lo que tú tienes. David era un hombre privilegiado, un hombre que fue ungido para rey de Israel. Pero David tenía que pasar también un proceso. Pero David sabía en quién confiaba. La pregunta que te hago el día de hoy, ¿en quién confías? ¿En el doctor? ¿En el tarot? ¡Ah! ¿En los signos del zodiaco? No. Siempre debes de confiar en el Señor. Yo pasé por un proceso médico. Donde los doctores prácticamente me desahuciaron. Me cerraron las puertas. Hablé a otro médico y lo mismo me cerró las puertas. Estaba prácticamente sin el medicamento que yo necesitaba. Pero yo sabiendo que el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi sanador, mi salvador. El Señor me decía, confía en mí. Yo soy tu doctor, yo soy la medicina que tú necesitas y es mi palabra Es la palabra del Señor que nosotros necesitamos en estos días caóticos En estos tiempos de guerra, hay rumores de guerra Hay rumores de guerra en el estado soviético, los rusos contra Ucrania Y mucha gente no le pone atención a eso, pero está TikTok. TikTok, y no estoy hablando de TikTok, si estoy hablando del reloj profético de Dios. Mucha gente se preocupa por qué lo que va a comer mañana cuando debes de tú preocuparte cómo está tu relación con el Eterno. Dice la palabra, ¿en quién encuentro protección? Hay veces que nosotros nos sentimos muy inseguros y como jóvenes, ...hay muchas inseguridades que nosotros pasamos... ...es por ejemplo... ...vamos a una escuela... ...vamos a la universidad... ...pensamos que es igual que high school... ...pensamos que todo es de... ...como... ...que todos me van a ayudar... ...que voy a poner atención... ...pero de repente es algo totalmente diferente... ...y entonces... ...life hits you... ...te pega la vida... ...cuando entras... ...en ser adulto... ...que tienes que hacer pagos... ...que te toca trabajar y estudiar a la misma vez, hay veces que el joven se desespera y tira todo por fuera de la ventana. Pero ahí es donde tú debes de reflexionar. ¿Quién es mi protección? Es el Señor. El Señor es nuestra protección. El Señor es el que te protege en todo. Cuando tú estás con el Señor, tú te sientes seguro. Dice la palabra del Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que tú todo lo puedes, pero no lo puedes hacer solo, sino lo debes de hacer con Cristo. Cristo siempre debe de ir de tu lado. Cristo siempre va a ir delante de ti. Porque Cristo es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre. Él es Dios, el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Él es mi escudo. So, el Señor es nuestro escudo. O sea, el escudo significa que van a venir ataques hacia ti, pero el escudo te protege. El Señor te va a proteger contra todo ataque demoníaco. Dice la palabra del Señor que Satanás avienta dardos encendidos a tu vida. Pero cuando tú tienes al Señor, esos dardos se congelan en el nombre de Jesús. Cuando tú estás con Cristo Jesús, van a venir los dardos. ¿Van a venir las pruebas? ¿Van a venir tentaciones? Y como jóvenes, hay muchas tentaciones en esta vida. Están al orden del día. ¿Cómo puedo yo evitar estas tentaciones? Fíjate, un consejo pastoral. Lo importante es de que tú te metas en su palabra. Empieza a leer su palabra. Empieza a orar. Empieza a alabar. Empieza a cantar. Empieza a dedicar tiempo a dios y vas a ver que entre más tienes a dios en tu cabeza entonces las tentaciones ni van a llegar cómo llegan tus las tentaciones a tu cabeza cuando no estás haciendo nada cuando estás de ocioso en tu cuarto cuando estás viendo el facebook llegan las tentaciones a poco no te va a llegar una mujer te va a llegar un hombre un mensajito otro mensajito Te va a llegar una promoción Te van a dar muchas Por eso hay muchas Ahí dice Hay ads O sea Que van a ver cosas Que están promocionando Tentación 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 Entre más te enfocas tú Entre las redes sociales Pues va a haber muchas tentaciones Y lamentablemente El joven cae Pero en, déjame decirte Lees la Biblia Ahí no va a haber ads Ahí va a haber Dios Ahí va a haber palabra de vida, un aliento fresco, medicina para tu alma. Porque muchos estamos caminando con nuestro espíritu vacío. Con el espíritu que ya no tiene nada de fuego. Con el espíritu que está con el... Pastor Jaime, no quiero ir a la iglesia. Y ahí sí hay muchos jóvenes que prefieren estar de fiesta en fiesta... Que dedicar una hora al Señor O dos ¿Qué estamos haciendo el día de hoy, queridos amigos? ¿Nos estamos enfocando más en este mundo? ¿O nos estamos enfocando en las cosas de Dios? Porque aquí mismo dice el salmista David Él es mi escudo David sabía que van a venir ataques a su vida Pero sabía de que Dios era su escudo Debes de saber que esta vida no es fácil Pasamos por lágrimas, sí Decepciones, traiciones Pero el Señor es nuestro escudo Dice, el poder que me salva Fíjate Yo he visto el poder de Dios en mi vida Yo he estado en esos momentos donde no he podido ni respirar Porque me ha faltado el aire donde mi pecho estaba tan adolorido, con piquetes casi al borde de un ataque al corazón. Pero yo sabía que el poder de Dios podía más que esos piquetes. Yo tengo la seguridad de que Dios obra para bien y de que tenemos un Dios muy grande. Que hay veces que mucha gente confía en el hombre, pero nosotros siempre debemos de confiar en el Señor. Hay muchos jóvenes descarriados porque confían en el hombre. El Señor es nuestra roca. Dice, mi lugar seguro. Qué hermoso es estar en seguridad. Qué feo es vivir inseguro. Me imagino muchos que viven en México. Hay mucha inseguridad. No puedes ir a la tienda a gusto. Se escucha un estruendo Y piensas que es un balazo Tu corazón se empieza a, Los latidos empiezan a aumentarse Porque no tienes esa paz Hay muchos que están al borde De la desesperación ¿Cómo puedo yo tener esa paz? Es a través de Jesús, querido amigo Jesús nos da la tranquilidad que nosotros necesitamos, nos da la seguridad, nos da la sanidad y nos da la vida eterna. La vida no está garantizada. En un abrir y cerrar de ojos tu vida puede terminar. Y la pregunta es ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Para los hijos de Dios hay una eternidad llena de paz, sin llanto, sin tristeza, sino puro gozo de estar alabando, proclamando el nombre de Jesús. Pero ¿qué hay de la eternidad de la muerte sin Jesús? Entonces dice la palabra que es el crujir. El llorar, sufrimiento, ardiendo en llamas. ¿Alguna vez te has quemado? Se siente feo. Alguna vez un joven me dijo, bueno, si voy al infierno, pues ya estoy muerto. ¿Cómo voy a sentir las quemaduras? <ríe> Hay un relato en la Biblia sobre el R Lázaro y el rico, y el rico estaba experimentando el tormento que había en el infierno, de tal manera que le suplicaba a Abraham que fueran y le dijeran a sus hermanos que no vinieran a este lugar. Vas a sentir después de la muerte. Las llamas. Por eso el día de hoy, querido amigo, te quiero invitar a que hagas la decisión de tu vida, a que ya dejas de estar en juegos, ya no juegues. Hay muchos que dicen, quiero vivir esta vida, es mi vida. Sí, Dios te otorgó la vida. Déjame decirte que tú no te creaste solo, sino Dios te creó a ti. El creador de los cielos y la tierra,